0: Olá meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo e nós iniciamos mais uma vez nosso programa Testemunho de Fé, vamos refletir a respeito do Evangelho que a igreja nos propõe a cada domingo e esse domingo será o domingo do bom pastor, é isso mesmo, quarto domingo da Páscoa, a igreja costuma chamar de domingo do bom pastor porque nós refletimos a cada ano um trecho do capítulo 10 do Evangelho de São João, em que Jesus faz o seu belíssimo discurso do Bom Pastor. Como nós estamos no ano A, nós iremos meditar a respeito do trecho inicial deste capítulo, os versículos de 1 a 10. Talvez algumas pessoas sintam uma certa dificuldade exatamente neste trecho inicial, por quê? Porque é, nós vamos meditar só de 1 a 10, mas é exatamente no versículo 11 que Jesus diz, eu sou o bom pastor. Antes disso, ele não diz isto com tanta clareza, ele começa uma espécie de é, discurso genérico a respeito né, do bom pastor e dos maus pastores, seguindo um pouco aquela tradição do profeta Ezequiel que reflete a respeito dos bons e dos maus pastores de Israel. Pois bem, mas para refletir sobre os bons e os maus pastores, Jesus usa uma parábola que é um pouco enigmática e ela é enigmática não somente para nós que estamos aqui é, dois mil anos depois e temos uma cultura completamente diferente, mas uma parábola que era enigmática também para as pessoas que ouviram isso pela primeira vez. É isso pelo menos o que o próprio São João é, nos diz no versículo 6. Ele diz que Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Bom, antes de ouvir a explicação que o próprio Jesus dá dessa parábola, vamos ver o que é que Jesus está falando nesses versículos iniciais, nos cinco primeiros versículos. Vamos ver o sentido literal, vamos tentar fazer uma é, exegese, né? digamos assim, histórica, ver o sentido básico para depois eh, podermos fazer aplicação espiritual. Bom, Jesus fala de um redil. O que é o redio? Bom, importante nós recordarmos o seguinte, que embora houvesse eh, uma longa tradição de se dizer que quando viesse o Messias, o Salvador, ele seria o pastor de Israel, embora eh, nobres figuras do Antigo Testamento, como Moisés, como Davi, eh, fossem pastores. E o próprio Deus é chamado de pastor, né? como nós vemos, por exemplo, no famoso Salmo 23, que está aí, é o Salmo responsorial deste domingo. Apesar de tudo isso, nós eh, devemos reconhecer que na época de Jesus... Os pastores eram tratados com uma certa discriminação. Por quê? Porque os pastores eles eram nômades. A, o pastoreio das ovelhas não é como é, se faz hoje em dia, que você tem uma fazenda, você planta é, um pasto, cuida desse pasto e depois vai então é, cuidar das ovelhas. Não era assim. É, se levava as ovelhas onde tinha comida. Isso significava que os pastores tinham que viver uma vida nômade e, vivendo uma vida nômade, era muito difícil que eles seguissem 100% a lei. Né? Ou seja, eram um pouco pessoas impuras, meio que consideradas impuras pela sociedade, porque não podiam seguir a lei 100%. Bom, considerado isso, é o nomadismo dos pastores, nós então nos perguntamos, mas se eles eram nômades, que história é essa de redio? Né? Bom, é que acontece o seguinte, durante o inverno eles tinham que ter um lugar para recolher as ovelhas. E se você for ver esse evangelho aqui, se eu for ler mais para frente, você vai notar que Jesus está contando esta parábola exatamente no inverno talvez ele tenha até é, observado ali é, os pastores recolhendo as ovelhas no redil e havia dois tipos de redil se a pessoa era mais rica o redil podia ser feito de pedra com uma belíssima porta sólida etc né? mas havia também o redil provisório redil provisório que era feito exatamente por estes pastores mais nômades que é, andavam por aí e depois tinham que improvisar um redil para recolher as ovelhas e exatamente quando eles improvisavam esse tipo de redil para passar a noite muitas vezes o pastor deitava na porta do redil porque não tinha porta então o próprio pastor servia de porta então é por isso que é, talvez nos cause uma certa é, impressão estranha que Jesus diga, como de fato diz, no versículo 7, que eu sou a porta das ovelhas. Que é comparação absurda. Se, que ele diga eu sou o bom pastor, a gente entende. Que ele diga eu sou a porta das ovelhas, fica um negócio difícil de imaginar. Mas, se nós colocarmos nesse contexto, talvez seja uma explicação plausível essa, de que de fato havia pastores que eram porta. É? e exatamente os pastores mais humildes os mais pobres. Bom, explicado esse contexto, então, é, nós temos aqui somente uma hipótese é? de exegese disso tudo. Mas o que Jesus realmente quer transmitir é algo bem mais profundo. Ele quer realmente fazer uma distinção entre os bons e os maus pastores. Então, nós temos que aqui dar um salto espiritual para nós entendermos o que é entrar pela porta que é Jesus. Ora, é evidente que aqui o redil é um símbolo da igreja. As ovelhas entram no redil, que é a igreja, e depois o pastor, que é Jesus, ele vai se identificar mais tarde no versículo 11, não é? irá conduzir estas ovelhas para outras pastagens, ou seja, para o céu, para a casa do pai, é um êxodo. Não é? Assim como Moisés, que era pastor, também teve que conduzir com o seu cajado, o povo de Israel, não é? para a terra prometida, assim também aqui é, Jesus entra dentro dessa comparação. Então, está ótimo. Jesus quer nos levar para dentro do redil que é a igreja. Como que a gente faz para entrar no redil que é a igreja, para que depois nós possamos com ele ir para o céu neste êxodo? Ele diz, eu sou a porta. E o que é interessante, por esta porta passa, passam as ovelhas e por esta porta passam os verdadeiros pastores. Não é? Então, quer dizer que para você ser um bom pastor, você tem que entrar na igreja, seja como ovelha, seja como pastor, pelo caminho de Jesus. E o caminho de Jesus, com toda clareza, é a cruz, é o seu caminho pascal, é o seu caminho de morte e ressurreição. Esse é o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. Aqui ele diz, Eu sou a porta. É por mim que se entra. É assim que a gente entra. Entre no número daqueles que serão salvos. É assim que a gente entra na igreja, é assim que a gente entra no caminho de salvação. Nós precisamos ir pelo caminho que é Jesus. Isso vale tanto para os pastores como para as ovelhas o Papa Bento XVI numa ordenação sacerdotal que ele fez eh, no ano 2006 refletindo sobre este trecho do evangelho em que Jesus diz eu sou a porta ele diz o seguinte para os eh, rapazes que estão sendo ordenados que essa história de que o ladrão sobe né, por outro caminho é exatamente o fato de que essas pessoas não estão querendo seguir o método, o caminho que é Cristo e existe um só caminho Cristo e nós podemos imaginar diz Bento XVI que essa coisa de subir né, o verbo grego que ele recorda é anabainei subir por cima do muro e não querer passar pela porta que é Cristo, é exatamente a pessoa que não quer abraçar a cruz de Cristo, não quer seguir o caminho de Cristo, mas quer subir e esse subir, faz a aplicação Bento 16 podemos até dizer que seja uma espécie de carreirismo, ou seja, subir na carreira, subir na vida. O fulano quer ser pastor, mas quer seguir os seus métodos de autopromoção de cuidar de si mesmos. Aqui, Bento 6 está seguindo a tradição do, do profeta Ezequiel, portanto, fazendo uma exegese, né? ou seja, os pastores que cuidam de si mesmos e se aproveitam das ovelhas. Né? Pois bem, então, qual é o contrário do cuidar de si mesmo? É aquilo que Jesus irá dizer mais tarde neste capítulo décimo, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse é o caminho, esse é o método. O método de Cristo é dar a vida pelas ovelhas. Santo Tomás de Aquino, é, ao comentar esse trecho do Evangelho, fica perplexo com esta é, ideia de um pastor dar a vida pela ovelha. Por quê? Porque no mundo natural não é assim. Ou seja, a vida do pastor é mais valiosa do que a vida da ovelha. Seria é, um negócio é, descabido, não é? Você, para é, salvar um animal irracional, dar a sua própria vida. Você que é, é muito mais valioso do que as ovelhas. Mas no mundo espiritual, a vida da ovelha que nós estamos protegendo... É a vida sobrenatural, é a salvação eterna. Portanto, vale a pena perder esta vida material, esta vida biológica para então receber uma vida é, eterna e salvar a vida eterna das ovelhas. Este é o método de Cristo, dar a vida. O evangelho desse domingo se conclui com esta belíssima frase de Cristo que nós já ouvimos tantas vezes mas nem sempre nos recordamos qual é o contexto dela eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Jesus aqui dá a sua vida entrega a sua vida pelas ovelhas para que elas tenham vida e a tenham vida em Abundância. Esse é o método dos pastores, e é aqui que nós vemos o, eh, a íntima conexão entre pastor, pastoreio e sacerdócio. O sacerdócio cristão é caracterizado por isso, é caracterizado pelo fato de que o pastor, o sacerdote, perdão, o sacerdote é vítima, ele se entrega. Ele se dá. Então, o sacerdote cristão não é um funcionário, não é um sujeito que é, cuida de si mesmo, ou até mesmo pode até é, cuidar das ovelhas, mas como mercenário. Não, ele está disposto a dar a sua vida como Cristo deu na cruz. Então, é esta grande distinção entre os bons e os maus pastores. Ora, então nós podemos ver com toda clareza não é? que não é possível, vejam só, não é possível vivermos um sacerdócio, não é possível nós sermos verdadeiros pastores no sentido cristão, sermos verdadeiros sacerdotes no sentido cristão, se eu não estiver disposto a dar a vida como o Cristo dá a sua vida. Então, esta é a porta, este é o caminho, este é o jeito de entrar. E isto que o pastor faz, dando a vida pelas ovelhas, faz com que as ovelhas também é, deem a vida, tenham que dar a vida. É interessante aqui, isso é uma... É pura conjectura mas alguns exegetas é, recentes fazem essa, essa ligação que é o seguinte a palavra para redil ao lé em grego é a mesma palavra que se usa para o recinto do templo então que Jesus leve as ovelhas o, o bom pastor, Leve as ovelhas para o recinto do templo, talvez, claro que isso aqui é somente uma conjectura, talvez a gente possa até pensar né, que é exatamente a mesma coisa. Ou seja, as ovelhas que estão lá para se oferecerem sacrifício no templo, para serem oferecidas em holocausto. Mas é só um, um, um pensamento, assim, não é que seja é, uma conclusão exegética, assim, muito fundada, não é? Bom, eu gostaria de recordar mais uma coisa. No seu comentário ao Evangelho de São João, Santo Tomás de Aquino recorda, uma coisa interessante. Que Jesus, ao dizer que Ele é o pastor e ao dizer que Ele é a porta, faz, no entanto, uma distinção. Vejam que Ele diz: Eu sou o bom pastor, no singular. Mas também Ele admite que existem outros pastores que entram pela porta, ou seja, é mais de um. Ou seja,. São vários pastores, mas é um só pastor. Ou seja, são vários pastores, que podem ser Pedro, André, Tiago, João, os apóstolos, que, na verdade, configurados a Cristo, fazem parte é, do próprio Cristo, são membros de Cristo, então podemos reduzir tudo isso em um. Mas pastores são vários. Mas São Tomás aqui não recorda que a porta é uma só. Ou seja, Jesus em momento nenhum aplica o plural para a porta. Aqui é exatamente o contrário. Na parábola, o que está aqui enfatizado é a exclusividade do acesso. Ou seja, só pela porta. É somente pela porta que se pode entrar. Somente por Cristo nós seremos salvos. A exclusividade da salvação que vem através de Cristo. Ele, somente Ele, conhece a Deus. Eu vou ler para vocês o comentário de Santo Tomás de Aquino, que Está traduzido para o português e se encontra na liturgia das horas. Só que tem que pegar o volume da liturgia das horas, do tempo comum, porque trata-se da leitura, do ofício das leituras, que está na segunda-feira da 21 semana do tempo comum. Santo Tomás diz assim, Cristo disse que o pastor entra pela porta e que ele é a porta. Aqui diz ser o pastor, é preciso então que ele entre por si mesmo, entra na verdade por si mesmo, porque se manifesta a si e por si mesmo conhece o Pai. Nós, porém, entramos por ele, porque ele, por ele somos cumulados da bem-aventurança, contudo atenta em que nenhum outro, exceto ele, é a porta, porque nenhum outro é a luz verdadeira, mas apenas por participação. Não era a luz, isto é, João Batista, mas veio para dar a luz da luz, o testemunho da luz. De Cristo, porém, ele diz, era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Por esse motivo, ninguém diz ser a porta. É propriedade exclusiva de Cristo. Quanto ao ser pastor, comunicou-o a outros e deu a seus membros. Pedro é pastor e outros apóstolos foram pastores. E todos os bons bispos também. Dar-vos-ei, diz a Escritura, pastores segundo o meu coração. Jeremias capítulo 3, Versículo 15. Os prelados da igreja que são filhos são todos pastores. No entanto, diz no singular. Eu sou o bom pastor para seguir a virtude da caridade. Ninguém é bom pastor se não se torna pela caridade um só com Cristo e membro do verdadeiro pastor. Vejam. Esta última frase é importantíssima e é isso que eu quero agora comentar. Ninguém é pastor, vejam só, ninguém, se não se torna pela caridade, ou seja, pelo amor, um só com Cristo. E membro do verdadeiro pastor. Meus irmãos, pode parecer estranho, mas eu quero insistir numa coisa óbvia que infelizmente não é tão óbvia ultimamente. Nós padres precisamos amar Jesus. E é muito feio, é horrível, é pavoroso um padre que não ama Jesus. E Nós precisamos crescer nesse amor. Crescer nesse amor a Jesus e Jesus deve ser o nosso tudo. Ele deve ser a razão dos nossos sacrifícios apostólicos, ele deve ser o combustível, digamos assim, que motiva o nosso celibato, ele deve ser aquele que realmente, realmente, é a razão de ser do nosso ministério. Nos últimos tempos, as pessoas estão querendo baratear o sacerdócio católico. Começam pela história do celibato, dizendo, ah, não precisa, para quê? Né? Vamos ordenar os homens casados. Eu não estou aqui desprezando o matrimônio e dizendo que os homens casados não poderiam e não podem servir a Cristo e a igreja. Podem. Mas o sacerdócio católico é um dar a vida por amor a Cristo. E este amor a Jesus de coração indiviso, embora teoricamente a Igreja possa conceder o sacerdócio a homens casados, este amor indiviso a Cristo faz o sacerdócio brilhar na sua verdadeira natureza. Eu rezo e gostaria de convidar você livremente quiser aceitar esse convite, reze também. Eu rezo para que nós, Igreja Católica do Ocidente, mantenhamos essa tradição apostólica, antiquíssima, do celibato eclesiástico. Que o Padre seja verdadeiramente aquele que ama Cristo com coração indiviso. Vejam, amar Cristo que se entregou por mim, eu devo, como padre, pensar exatamente o que diz São Paulo e crer e viver, caritas Christi urget nos, o amor de Cristo nos impele, este é o combustível de um padre, o amor de Cristo, unido a ele. Ele me amou e eu devo amá-lo e amar Jesus dando minha vida. A forma de amar Jesus muito concretamente é dar minha vida pelas ovelhas que Cristo me deu. Mas se a gente quer amar as ovelhas pelas ovelhas? Nós não podemos nos esquecer que se eu começo amando as ovelhas simplesmente pelas ovelhas, haverá o desânimo e o fracasso do sacerdócio, é necessário a verdadeira caridade, amar as ovelhas por amor a Cristo. Rezemos então, meus irmãos, para que neste Domingo do Bom Pastor, Deus renove o amor dos seus sacerdotes e chame tantos jovens generosos para se entregar no amor a Cristo. A amor a Cristo e a forma de nós mostrarmos o nosso amor por Ele, que se entregou por nós e deu a sua vida e derramou o seu sangue por nós, é nós também darmos a vida por suas ovelhas. Que os sacerdotes sejam assim, que nós nunca deixemos de ter pastores e que nunca cesse de ser verdade aquela promessa de Deus no Antigo Testamento, em Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Deus abençoe você.